0: 你好，这里是灵山说心理，我是灵山，用心理学带你找到幸福的方向。遇到心理问题，可以直接点击我的头像发私信给我，我会逐一为你解答。不屑取悦别人，就要习惯在孤独中成长。我的一个女同学，不仅是个典型的学霸。而且有不俗的颜值，是那种让同龄孩子较之黯然失色的别人家的孩子。我羡慕他的成绩，他却说他内心有深深的自卑。求学至今，他一直都不快乐。原因很简单，他太好学，和周围太多只会玩乐的同学格格不入，大家都疏远冷落他，说他是个冰美人，嘲讽他：“你跟我们不一样。”你是考清华北大的料，别跟我们混在一起，免得耽误了你的大好前程啊！所以十几年的求学生涯里，这位同学常常形单影只，一个人去食堂打饭，一个人坐在角落里看书，一个人下了晚自习，穿过黑漆漆的操场去寝室。他也尝试过改变，放下高冷的架子，强颜欢笑，违心取悦同学。目的呢，只是为了与聊娱乐八卦的女孩子打成一片。可坚持没多久，她就受不了那种无趣，又退回到书本的孤独世界里。我说：“你这么好学，孤独不正好为你赢得更多的学习时间吗？”他说：“是的，可是你知道吗？在一个集体中，不被这个集体容纳，你的心里会没有归属感，没有存在感的。”没错。他说中了人的社会性、群居性的本能心理需求，应该也说出了太多人内心的纠结心态：害怕孤独，又不屑与志趣不同的人为伍。对于要通往独立之路上的讨好者而言，这更是不一般的考验。普通人尚且都心存恐惧，小孩害怕自己的喜好和朋友有差异而被排斥于群体之外。大到恐惧自己的梦想与众不同而成为众矢之的，被大众嘲笑，何况内心极其自卑的讨好者呢？最初出于生存的需要，人类选择群居，共同抵御外在风险，保护群体中的成员。于是，处在群体中的每一个个体获得了生存的安全感，继而获得精神上、心理上的相伴而行的安全感、归属感。置身在这个群体中。努力融入其中，和群体中的大多数保持一致，会增强个体的这种安全感和归属感。就如同走夜路，一个人和一群人走，心理感受是截然不同的。讨好者不喜欢被隔绝于群体之外，还有满足认同感、存在感的需求。他们做一件事情，如果很多人认同，给予肯定和赞赏，就会更有动力和信心。更能坚持做下去。倘若大部分人反对讥笑，他们自然是沮丧的、灰心丧气的，甚至很容易就会放弃。所以，为了获得认同，讨好者做什么事、说什么话，总要在心里权衡别人的感受会怎样、看法会怎样。当意识到自己的做法可能和大多数人的看法、意见相冲突的时候，他们会出于压力放弃自己的想法。而选择跟大多数人意见一致的做法。另外，讨好者还相当看重自己在别人眼中的形象，太在意别人对自己的评价，自是不敢特立独行、与众不同。还有欲于权威的讨好者，不敢坚持自己的观点，很容易随风倒、随大溜。可是，当个体丧失了自我，在群体的浩瀚星空里。找不到自己发出的那一丝微弱的光，又何谈安全感、存在感呢？人人都从众，在虚假的热闹和合群中泯灭个性，扼杀独特和创新，个体哪还会存在有意义的人生呢？人类社会还如何发展呢？我常常拿大大的棉花糖和穿棉花糖的木棍来比喻人的共性和个性之间的关系，棉花糖代表共性。那根、个、木棍则代表个性，两者最佳的状态就是木棍有三分之一的部分穿入棉花糖，两者有机的结合，却又相对独立。如果木棍全部穿入棉花糖内部，那木棍就消失了，完全失去了他自己；而如果木棍为了彰显个性，从棉花糖中完全脱离出来，独立于世，那么他又脱离了棉花糖这个大的群体。这个比喻很好的说明了每个人都有一个与众相同和与众不同的自己，两者所占比例有最佳值。高智商、高情商的人能够游刃有余地轻松取得两者的平衡，做到既和众人同行，又敢于活得与众不同。后来，这位女同学去了美国读博士，她给我写信说：“或许是成长后的顿悟，或许是环境的改变。”想起过去郁郁寡欢的自己，他觉得很傻，干嘛要逼着自己去跟那些自己聊不来的同学假意亲密呢？吃个饭、遛个弯，干嘛一定要有人陪呢？干嘛非得要别人接受自己的生活方式呢？干嘛那么在意别人看自己的眼光呢？一概没必要。聊不来咱就不聊，看不惯我你大可不看。一个人独来独往不是清高。不合群，说明我们本就不属于一个群体。为了合群，磨灭自己的个性，牺牲自己的快乐，是真正的不快乐。我微笑着看着他这些文字，为他祝福。他终于听从自己的内心，不为合群而去违心讨好这个世界。对于讨好者而言，远离从众的群体，面对孤独是必然之路。那么，不如顺势而为，化孤独为能量，学会在孤独中丰富自己。